0: A végén ha bottok a spalling, minden nap élem, locok és zsakokna deremek, mutatom ez NB-s szerelem, keleten nyugaton, robban a zaj, mint fitter a végén ha a bottok a spalling, minden nap élem, locok és zsakokna deremek, mutatom ez NBA s szerelem, keleten nyugaton Hey, jó szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a Keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukai és Rédai Gábor szia zoli szia gábor sziasztok örülök hogy itt lehetek. Nos, kedves hallgatók az idény végére érünk és ezért egy olyan adás jön amit itt az idény végén rendszeresen megtesszünk hogy kiosztjuk ugye a Keleten nyugaton díjakat és már csak azért is mert több díjunk is olyan amivel nem árt megvárni a playoffot ugye emlékszem például tavaly az év legrosszabb védője díjat donovan mic playoff teljesítményével besöpörte, úgyhogy azért gyakran előfordul az, hogy az még módosít, és hát ez valahol szerintem annyiban tök jó, hogy rendszeresen valózzuk az NBA díjaknál is, annyi fórumon és annyi hozzászólásban, hogy hát miért csak a playoffot díjazzuk, na a keleten-nyugaton díjak legalább felével ez nem fordul elő. Na de, Zoli,
1: akkor szerintem csapjunk is bele, mert van itt bőven ugye díjunk. A Stanley Kupánk, ami ugye nem egyelő a Zenécsel troféában, hanem Stanley Johnsonról lett elnevezve, és hangzik a díj leírással. Ezt nézd meg, pont nem láttad. Na várjál meg Várj, várj. menni fog. Hogy is csináltam az előbb? és ezt a legnagyobb sophomore slumpon, tehát második éves szenvedésen átmenő játékosnak osztjuk ki. Agasztóan ki. sok jelölt volt egyébként. Igen, <laughs> igen, nagyon sok jelöltünk volt, és természetesen nem Austin Reeves, aki más díjunkra lehet esélyes. Kate Cunningham-e nyilván volna, volna, ha nem sérült, de neki gyakorlatilag teljesen kiesett a szezon, és Scotty Barnes volt az egyik jelöltem, megmondom őszintén. Azért is, mert én nagyon sokat vártam tőle, egyértelműen azt vártam, hogy hogy egy komoly előrelépésen fog átmenni, és ez végül nem sikerült neki, úgyhogy ha az elvárásokat is belekalkuláljuk, akkor én őt mondanám Kuminga mellett. Természetesen Kuminga a másik játékos, akit szerintem ide lehet venni. Igen,
0: mégsem nekik osztottam ki a díjat, és tudom, hogy ez egy picit csalás, de mégiscsak volt egy játékos, aki kiírta magát az nba ból csak nem a pályán mutatott, hanem valahol máshol mutatott, és nem a játékával, bár végül is a játékával. Szóval én ezt Josh Primónak így odaadtam. Itt az én elvárásaim is. Nyilván, tehát hogy én, én pont Primorral gondoltam azt, hogy ő egyszer majd kiugorhat. Na most ehhez képest tényleg kiugrott, csak az egész ligából.
1: Ja, meg kiugrott valami, igen. Így
0: van. Végtelen egyébként az ezzel való lehetősége, úgyhogy ez tényleg egy szép táptalaj. És hát nyilván még említsük meg Jelen Sax és Jelen Green-t, akik az első évükben se voltak jók, és aztán a második évükben se voltak jók. Ugye Például az ilyen legrosszabb védődíjunknál, és egy csomónál Jalen Green komolyan felmerül, mert olyan szar advanced hozott, hogy persze ebben nem segített a Houston Rockets teljesítménye sem. De igen, és nekem még volt egy jelöltem, aki az első évben sem mutatott sokat. De mindenki azt várta, hogy a második évben majd beépítik, hiszen egy jól látható program van Memphisben, most elárulom, hogy Zair Williamsról van szó, ahol szinte minden rukiuknál működik az, hogy az első évben még a G-liga és a nagy között mászkál, és a második évben meg berakják, és akkor hopp itt egy jó játékos, Aldama, Bane, stb. stb. Na most ehhez képest Zaire Williams teljesen kiírta magát a Memphis rotációból, de ez nagyban köszönhető nála is egy sérülésnek, ugye, amivel majdnem egész évben bajlódott, úgyhogy, hát én ez. Ezért kis csalást tudom, de prímónak adtam ezt a díjat. Egyébként természetesen Bánsz és Kuminga nálam is abszolút, hát megjelent az esélyesek között. És akkor én Mennék is a második díjunkra.
1: Ha egy nevet említhetek, bár sokkal erősebb, lett, ugye a Kings a második éve, de Davion mitchell is meg lehet említeni, aki ugye 11,5 pontot átlegolt az újon cv-be, és a másodikban már 5,6 pontot. Nyilván Monk be benne volt, illetve Éjjön. az, hogy milyen szerep, de, de függetlenül is azért ez egy szlampnak tekintető véleményem szerint. Ha
0: igen, én azt gondolom, hogy talán azért nem jutott eszembe a neve, mert ami történt a hatodik-hetedik meccsen a Golden State ellen, tehát messze mitchell a pályán voltak legjobbak, jó volt az egyetlen, aki körült egy picit is tudta fogni, és ehhez képest ugye mégse játszott, és már így követeltük a pályára, szóval, hogy... Ez így van ebben, ebben a igen. Viszont akkor menjünk tovább a Trust the Process díjunkra, most még csak szoruláson van, de várja még az erölködéshez szuper széannél változok. Olyan első vagy másodéves, aki még nem igazán jó, de már látod, hogy irgalmatlan jó lesz. Volt itt is választék, ami sokkal pozitívabb, nyilván, és. Hát én megmerem kockáztatni, hogy, hogy Shadon Sharp az, akit leginkább ilyennek gondolok, de kellett az, hogy itt a portlandes idényének a második felében pályára is lépjen, és mutasson is tényleg nagyon ígéretes dolgokat, és azért rá bőven az, ha megnézitek a statisztikáját, ha megnézitek, hogy mennyit játszott, hogy azért ez még semmi, tehát, és nem is extrák még a százalékok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ő az a bizonyos ilyen
1: nyers tehetség, akiből esetleg nagyon-nagyon sok kijöhet, és még nem igazán láttuk. Én is Sharpot választom egyértelműen, és egy relatíve hasonló profilra rendelkező játékost is idehoztam, hogy a Jaden Hardy szemében, ha haza beszéltek. Uh-huh. Nem, rossz, nem rossz. Jó fizikai paraméterei és eszközei vannak a srácnak. Nem lesz soha igaz irányító, az látszik, de elképesztő scoring tehetség, és azt várom, hogy ő is nagyon-nagyon jó játékos legyen. Ugye ő hasonlóan egyébként Sharphoz középiskolás korábban abszolút elit prospektként volt számon tartva, és végül egyébként abból is nagyon hasonló, ha jól hogy Sharp sem játszott, ugye, egyetemen, hanem csak red t egy évet talán, és azt végül nem is játszott, ugye ő egyetemen, hanem... Valami olyasmi
0: egy... émlik, hogy, hogy ott akart ő játszani, aztán valami sérülés volt, de sajnos egészen igen, pontosan végül, már nem tudom. De...
1: Végül végül nem játszott egyáltalán egyetemi meccsen, igen. Pedig a Kenta, ugye az egyik, hanem a legjobb, tradicionálisan egyik legjobb csapatnál volt. Végül annyira olyan fizikai paraméterekkel és annyira nyers erővel, nyers tehetséggel, meg az játékosként tartották, nyilván ugye annak ellenére is, hogy nem játszott egy meccsen, se, hogy nem volt kérdés, hogy az ügynökével ugye a draft mellett döntenek így, hogy gyakorlatilag garantált volt egy top 10-es kiválasztás. A következő
0: díjunk, hát ez egy szomorú díj lesz főleg, hogy én azért vagyok szomorú, akinek adtam. A Marvin Williams spagettit fogok enni, anélkül, hogy lezabálnám magam díj, a Tehetség, akivel mindig várjuk a kiugrás, de sose történik meg. Nyilván azért neveztük el Marvin Williams-ről anno, mert nem csak, hogy egy per kettesként volt draftolva, hanem még az első két évében még lehetett is benne reménykedni, hogy igen, ő belőle lehet egy sztár, és aztán nem lett, de egész szép futottam, és akinek adom a díjat, az egy sérülés miatt. Mint ahogy Jonathan Isaac-nek ugye kiosztottuk ezt a díjat tavaly, azt hiszem egyhangúan mindketten, tehát hogy azt gondolom, hogy Lonzóból ebben a pillanatban lassan le kell mondanunk, mint NBA játékos, és nem szívesen adom ilyen játékosnak ezt a díjat, de ugyanakkor megmondhatjuk, meg hogy ő már nem tehetség. Hát de ő sose tudott felérni a prámiára, nem láttuk a Prime Lonzo-bord, vagy láttuk, de mit tudom én, fél évig maximum. És hát ezek a kronikus sérülések, ezek sajnos derékbe tudják törni NBA játékosok karrierét. Azért évről évre nem, inkább azt mondom, két évről két évre látunk egy ilyen példát, és most kénytelenek vagyunk szerintem Lonzóról már így lemondani. Aztán remélem, hogy megcáfol.
1: Igen, nehéz, nehéz nem lonzo választani, hogy mindig 25 éves, nagyon-nagyon fiatal, és hogyha néztétek Dr. Stutterer Szatorövesztatőr, ugye az MBA Doki, aki a sérülésekről szokott nagyon jó videókat csinálni, ajánljuk őt. Már a legutóbbi mostani műtétje előtt is azt mondta, hogy igenis van olyan sajnos, hogy nem tudják megmondani az orvosok, hogy egy területről miért indul el, ugye ez a bizonyos fájdalom inger az agy felé, sonzona, és vonzona is ezont, hogy gyakorlatilag nem tudják az okát annak, hogy miért fájott neki a térde, és az egyik megoldás, hogy gyakorlatilag így próbálkoznak így csiszolgatni, ugye a patellát, ha jól emlékszem, és Hogy itt itt elvesznek egy kicsit be, ott elvesznek, vagyis elvileg ez a három műtét össze, most már három műtét erről szólt, hogy visszacsiszolgatni belőle, hogy az ideget hát, ha nem éri már, de ugye nyilván minél többször csinálják ezt, annál inkább a hosszú távú megtérülés is ugye csökken DVD-nek ugye híresen beszéltünk már erről, sokszor kivették a, a pateláját, itt is az egy megoldás lehet, ami a fájdalmat ugye megszüntetni, de akkor onnantól ez ugye csont a csonton van, és ennek a porsznak a hiányában teljes mértékben redukálódik a várható MB karriernek az élettartama. Úgyhogy nagyon-nagyon rosszul hangzik ez az egész lonzo és ugye a Carni-szavász gyakorlatilag hogy nem bárják vissza a sezorra, nem gondolják azt, hogy játszani fog, ez, ez mindent elmond.
0: Igen. Egy-két nevet megemlítenék, akik ezt feliratkozni itt az esélyesek listájára ennél a díjnál. Nem tudom, meddig tart még az RJ Barrett-ből egyszer Roll lehet kampány, de... Lassan kezd véget érni, és szerintem őt érdemes lesz figyelni ennél a díjnál, illetve ez már mindenkinek a saját elvárása, de anno annak idején Kobe White-ról és Cam Redis-ről is mondták azt, hogy mekkora sztil volt, jelen pillanatban pedig a csapataik úgy dobálnák őket körbe, ugye azért használom, hogy dobálnák, mert Kobe White-ot elcsérelni sem lehetett, pedig tényleg szó szerint egy évig minden riport arról szólt, hogy Chicago ezzel próbálkozik, de azért, aki igazán nagy elvárásokkal jött, az berett, és lassan ezért erre figyelnünk kell ennél az eshetőségnél. Na,
1: jöjjön a IZEA Thomas díj, Jungzoli. Thomas szuronnyal az EK 47-es ellen Vándor Kupa, a legrosszabb védő, aki legalább 30 percet játszik. Tavaly is mondtuk, hogy ez legyen 25, idén pedig teljes mértékben
0: átírtam magamban, mert az NBA-ben elkezdődött egy olyan, tehát kevesebbet játszanak a játékosok. Na, tehát nyilvánvaló, hogy most már 26 perccel is tudsz kezdő lenni. Természetesen nem kötelező a 30 percet betartani, de nem tudom, hogy neked ez mennyire volt nehéz, mert nekem túl, mert hogyha csak az advanstatokat nézem, akkor van egy pár olyan játékos, aki én szerintem annyira nem nyújtott rossz védő teljesítményt, mint amennyire az advanstatjai mutatják. Csak olyan csapatban volt, és ezért még a legjobb advanstatok is, úgy gondolom, az IPM is, a Raptor hmm. is torzítgat
1: ennyiben. Igen, ugye a usual Suspectek ott voltak idén is, tehát statisztikailag ugye a rosszul védekező tényleg kicsi emberek mindig ott vannak az élmezőnyben, de, de hozzájuk idén csatlakozott egyébként Bojan Bogdanovic is, aki hát sose volt jó védő, de három-négy éve még volt olyan párharc, eh, ahol jönnök szempont a, a lékesz ellen amikor egészen jól fogtam még Lebront is, és azt mondtuk, hogy lett olyan a legjobb megoldás, így Lebron abban a csapatban. Egy de... intelligens,
0: egy intelligens védő, és, és abszolút nem, nem való neki ez a DNA, az. Igen, gondolom.
1: függetlenül attól, hogy most ez a szezonja tényleg a pisztronc a de hozzá kell tenni, hogy egy igazi jelölt mögött mellett játszott, ugye Ári személyében, akit nyilván szintén nem fogunk idézésen elítélni, mert újonc hátvéd, így ez ne adjuk már neki oda. Én megmondom szintén, hogy itt kicsit csartam, és, és szerintem Bonsz lenni idén, annyira a leginkább használható védő volt, hogy azt is ignoráltam, hogy ő ugye messze nem játszott ennyit, 20 perc alatt volt, de szerintem ha most választhatunk, akkor ő a legrosszabb védő az nba és ha mondjuk nem vagyunk hajlandók lemenni addig, hogy oké, okay, 20 perc alá is essünk, akkor viszont maradt Colin Saxton, vagy Anthony Simons.
0: A Jalen Green-t megemlíteném, szerintem mind a kettőjüknél rosszabb védekező szezont hozott, Mind az advanstatokban, mind szemre, bár ezek erős jelöltek. Én is csaltam, az én nyertesem is kíváncsi vagyok, mert te őt nézted, és ő a padról jött, tehát nem kezdő volt, de ugyanakkor abszolút kezdő perceket játszott, és az ő pozíciójában, a 4-5-ös pozícióban ez a védekezés, ez sokkal többet árt mint amit mondjuk Jalen Green, Jaden Ivy, vagy az általad említettek ártanak, ez pedig Christian Wood. Én odaadtam
1: neki a díjat. Értem, igen, tehát nyilván Wood nem jó védő, és egyébként pont, hogy az érdekes, hogy nem azért nem jó védő, mert nem mozgatja jól a lábait, és rosszul védje gyűrűt, mert ezekbe pont jó Neki tényleg abszolút agya nincsen a védekezéshez. És vannak 3 négy blokkos meccsei, amikor tényleg egy igazi jelenlét a festékben, de máskor meg annyira elszámolja magát, hogy. És nyilván sokszor az ilyen meccseken is az üres triplákat kapjuk róla miatta, hanem is konkrétan az ő ember szóval Nem tudom, hogy mennyire fár amúgy, mert.
0: Fiyes, uh, a saját én...
1: egyzője, a saját egyzője egész évben kritizálta a védekezését, és amikor nem játszott miatt nem játszott. Ez... Igen mondjuk ki egy ilyen nagyon agresszív, vagy inkább agresszív agresszív. A választott idén krisztián Wood-nak kapcsolatot. Tehát gyakorlatilag az első hetekben eldőtt, hogy ő nem is fog visszajönni, meg nem is akar majd visszajönni. Persze kérdés, hogy milyen ajánlati lesznek, mert az nyilván nem mindegy, tehát a szükség nagy úr. Lehet, hogy végül, a nem tudom, emeléért fog aláírni, vagy egy évre taláírja, nagyon alacsony összegért, ha meglátjuk. Oké, elfogadom, nyilván bút pocsékvédő, és a Mavericks pedig főleg az osztásszünet után azért nagyon elment, elment vadászni a védőoldalon, úgyhogy. Ah, igen, okay.
0: gyakorlatilag az volt az elvam, hogy ki a kezdő szintű perceket játszó magas emberek közül a legrosszabb védő, és az idén szinte minden stat szerint Christian Wood volt, de azért hozzáteszem, hogy itt Jonas Valanciunas is már a legtöbb advans stat szerint megversenyeztette. A Kavai Lenard jön, ha azt hitted ez valami, ezt néz is serleg. A legjobb sophomore szezon kéteséges volt a dolog, Wagner és Mobli között, én azt gondolom, hogy végeredményben Wagnernek volt jobb szezonja, de szóval az a helyzet, hogy ehhez kellett azt látnom, hogy a rájátszásban, támadásban Móbli még nem tud mit kezdeni. És nyilván Franz wagner ezt nem láttuk. Tehát, hogy ez kicsit igazságtalan. Ha csak a szezont nézem, akkor Moblinak a védekezésével együtt lehet, hogy jobb szezonja volt. Én mégis most pici csalódottságomban odaadtam Franz Wagnernek, és hát ez abszolút kettőjük között dölt el.
1: Igen, ugye tudjuk, hogy én nagy francia rajongó vagyok, és az igazság, hogy egyértelműen felülött az első évhez képest, ami már meglepően jó és meglepően magas padlóról indult az az NBA production, amit ő a pályára tört rakni minden meccsen. Soha nem sérült, ed- eddig eléggé Iron Man szinten is van a srác, ami az elérhetőséget, illeti bevethetőséget. Jobbak a shooting splitjei, többet ér oda a büntetővonalra, jobb a playmaking-je, fejlődött, mindenben fejlődött ő továbbra is azt mutatja, hogy egy ilyen borderline all tehetség lehet, hogy én is őt hoznám ki, Mobley, alapszakaszban egészen jól játszott, tehát ugye 15 pont, vagy mennyit átleg volt 55%-kal a mezőnyből, de ahogy egyébként várható is volt, és ahogy a nagy a rangadókon sokszor fogták, hogy teljesen lehúzottak róla, az, az visszaüt majd a play és nyilván ehhez az is kellett, hogy two outline line menjen ki a kevszemét, ugye már akkor hogy két trip egyszerűen nem lehet a mai NBA-ben. Nagyon kíváncsi összük, hogy mobli van, mi történik. Nyilván az ő plafonyosokkal sokkal magasabban van, mint Wagneré, de nagyon nehéz lesz elérni azt, hogyha így fejlődik az a jumper, ahogy kb. ahogy mert eddig, eddig nem sokat látunk ebből a szempontból a fejlődésben. Keith Bogens azért kezdek, hogy
0: jobb legyen a pad díj. Az NBA legrosszabb kezdőjátékosa egyre nehezebb ezt a díjat kiosztani, tekintve, hogy a tankoló csapatok ugye fél évkor lecserélik a kezdőjüket, meg ezül ki, meg azül ki, tehát, hogy alapból nagyon nehéz azt nézni, hogy ki az, aki eleget kezdett a díhoz, mert legalább ugye mondjuk a 40-41-42 meccsen azért legyen kezdő. Ha az advanstatokat statokat nézem, akkor például Reggie Bullock egy nagy jelölt erre, de azt is tudjuk, pont tőled, meg hát szerintem mindenki, aki nézte a Dallas meccseket látta, hogy Bullock egészen tragikus első három hónap után összekapta magát, Jaden Ivyval ugyanez volt nekem a problémám, hogy Jaden Ivy az utolsó két hónapban már rohadtul összekapta magát, és egy másik játékos volt, ahol összeértek az advanstatok és összeért az is, amit láttunk, olyan szinten, hogy az egyzője egy fél szezon után kivette a kezdőből, de nem azért, mert ki kellett ültetni, mert tankolt a csapat, hanem mert egyszerűen ez nem működött elég jól. Az kíváncsi vagyok, Zoli, hogy neked eszedbe jutott-e éjodó de én szerintem ő volt ilyen szempontból a legrosszabb kezdőjátékos. Mondom annyira, hogy miután kb. kvalifikált a díjunkra, azután szépen ki is vették őt a kezdőből.
1: Én itt is szemeztem meg önöztén sexton megnéztem az All Time kezdőként legrosszabb plusz ennek az a játékosokat, és ő egy elég komoly heterik helyen van, mm. és egyébként nagyon érdekes, hogy a játékosok előtte tényleg mind, mindnek van értem, és nagyon-nagyon egy típusú játékos, megnézett, Sarif Abdurahim, Eddie Curry, Anton Jameson, Ricky Davis, Elge Ferson, John Howard, Nyilván az is kell, hogy rossz csapatokba is játsz, de, de az is, hogy legyen egy bizonyos játékstílusod, és ezek közül a csávok közül egyikre sem mondhatod azt, hogy jobbá teszik a társakat. Mindegyik öncélú mindegyik ilyen, ilyen 20 pontos de minek scorer ha vég, végig pörgeted, és Collins Sexton is ugyanez, és egyébként mögöttük is ilyen játékosok vannak, Corey Magetti például, vagy ugye Brandon Knight, Bucsevic is egyébként itt van, Zach Levin a Mostani bulls ott vannak a top 20-ba voltam, szóval tényleg olyan játékosok, akik nem teszik a többieket jobbá, és Doszomú is vicces, hogy egyébként Búcsaviccel és Lavinnel együtt játszott ugye egy lányomba, tehát adott esetben el tudom azt is képzelni, hogy ez is. Nem tett neki jó szerepet. Játszott. Nem segítették ezek az ilyen típusú vetelenjátékosok, akik maguk is az oltánlistákon ebben gyakorlatilag előkelően vannak, hogy kezdők, de úgy igazából csak rosszabbá teszik a csapatot. Elfogadom teljesen Dosszomú példát azért, mert tényleg. Ha ezt a szezont nézzük, már pedig nyilván ezt a szezon nézzük, akkor bár Sexton is igazolt, egyébként ugye, ugye kezdett a, az év elején. Ja, tényleg Tehát őt is, is kirakta a kezdőből, időnként. Is a kezdőből, igen. Na, az erős, igen. De, de dosszombo bra még inkább. Szerintem ő több meccsen is játszott, mert egy idő után Sexton azt hiszem, ki is meg is sérült meg. Is. Meg
0: is sérült, igen, de mondjuk Sexton legalább jobb nyersztatokat hozott. Dosszombo meg abba is szörnyű volt
1: idén. Igen, 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 úgyhogy teljesen jó például a Dossombó. Kinek adnád a következő díjunkat, Zali? Így van, a következő díjunk az a Will Barton. Ha megbecsültetek volna, talán még együtt lennénk. Baseball sapka, az a játékos, aki csapatot vált, és rájön az egész világ, hogy olyan úgy jó. Ha, ha picit itt át fogalmazzuk a kritériumokat, vagy kicsit tovább gondoljuk, akkor lehet, hogy van egy egyértelmű nyertesünk a Mikael szemében, mert bár mindenki tudta Mikael Bridges-ről, hogy jó, alapvetően Mindenki azt is gondolt róla, hogy egy harmadik, negyedik számú opció, és akkor lehet a legjobb, hogyha játszik előtte két-három sztár, és egyébként az ő repertoárja messze nem olyan jó, hogy a kezébe add a de akár, mint egy második számú opció, szerintem messze nem néztük ki belőle, és ezt képest a Netsnél olyan hihetetlen statokat hozott első számú opcióként, amik eszünkbe juttatták, és azt hiszem fel is ezt a példát, hogy lehet, hogy ő az új James Harden, talán te is mondtad ezt Gábor, vagy talán te mondtad, hogy ő lett az új James Harden, vagy lehet, hogy lett egy Gyuri. Most hirtelen nem úribb, hogy de lehet, hogy Gyuri volt. Minden esetre. Én hajlok arra, hogy neki adjam ezt, mert bár róla eddig is tudtuk, hogy jó, és tudtuk, hogy az Liga egyik legjobb védője, fogalmunk nem volt arra, hogy ilyen támadó játékos őszinte.
0: Igen, de nem is, egyébként jó, csak az, hogy, hogy őt azért nem úgy, nem elengedték, hanem egy duráncserébe. Még szóval, hogy, a... meg, meg, hogy
1: nem is jutott soha eszünkbe hogy ő lehet egy első számú opció. Igen, Én igen, nem. igen, igen. Én egy olyan játékosnak adtam, akinek inkább
0: talán a Phoenix díjunkat, vagy az Phoenix díj, tehát a feltámadó az Phoenix <gül> díjunkat kéne talán adni, de mégis annyira a storyba illik Kevin Love, hogy őt viszont konkrétan kivágta a Cavs. Tehát szezon közben kivágta, és aztán felvettem a Miami, ahol a döntős menetelés felében kezdő volt. Tehát én szerintem maga ez a sztori annyira erős itt, hogy a Will Borton díjat én Kevin Love-nak adnám. Na most itt is nyilván tudjuk azt, hogy a Miami-nál azért nem egy 30 perces játékos volt, de ahhoz képest, hogy a Cleveland konkrétan azt mondta, hogy jó, rendben van kivásárolunk, mennyi Isten hírével, ahhoz képest ez nagyon durva szerintem. Mit szólsz Josh Harthoz? Igen, Josh Hart Gyakorlatilag spórolási szempontból lett elcserélve. Szóval szerintem ő is egy tökéletes példa. Ugyanakkor Josh Hartról mégsem gondolta azt a Portland igen. szerintem, hogy rossz volt vagy egy ilyesmi. Rossz, Csak ők Jeremy grant akarták a nyáron megfizetni, és nem Josh Hart-ot. Hát azért kvalifikál, igen, és
1: nem, Fállam, nem volt rossz a a Portlandben. A De ott az igen. Azok az a statisztikák. 58%-kal beszélünk, az 51%-os stípázás. Nyilván a ezt meg megszoktuk tőle, mert már a liga egyik, nem a legjobb lapot tanulja a posztján. Igen, független attól, hogy az kettes vagy hármas poszt. <gül> igen, mert a hármas posztok jobb, persze akkor nem, de, de hát az ő méretei azok igazából még csak nem is kettes méretek, mert vagy jó mondjuk kettes, igen, mert hat láb, öt, picit talán a 196-tal a prototipikus dobóhátvéd magasság alatt van, de azért ott már azért oda lehet húzni, irányítóként meg nyilván kifejezetten nagy irányító igen, a jó Donovan Mitchellünk, aki 6-0 magas ugye,
0: kettesként, szóval hogy, hát itt ezt már tényleg izé, nyugodtan uh, Wingnek lehet nevezni kettes 3 a 65. 5 Hát, hogy 6 láb egy Donovan, meg ugyanki nagy Wingspennyi van, de igen, egyértelmű. Van itt bőven példa, igen. Jó, igen. nézzük, hogy ki volt a Chandler Parsons díjasunk. Annyira használhatatlan vagyok, hogy Zolid és Gábort meg egy poén erejék. sem tudtam megihletni hűtőmágnes, de az a fajta, amelyik már kezdi végleg megadni magát, és állandóan leesik. Majd, amikor lajól szérte, még a derekad is kimegy. Az emberi legrosszabb szerződéséről beszélünk, és csökkennek a jelöltek, mert végre a nagy, nagyon rossz szerződések kifutnak, kivéve ugye az, az apróság, hogy például Billel és Dame Lilárdal is kötött egy-egy olyan hosszabbítást a klubja, ami brutális lehet, vagy már az, nem tudom. Én azt gondolom, hogy egyelőre ez a Jonathan Isaac szerződés tűnik az NBA talán legrosszabb szerződésének, mert hogy
1: pályára se tud lépni szerencsétlen. Igen, ugye MPJ most nagyon szépen azért, ha nem is játszotta ki magát erről a listáról, de legalábbis az aljára szépen így, így lekerült. Most azért egy jó szezonnal, ahol viszonylag egészséges volt. Hát a jelöltek így, hogy MPJ-től most talán számíthatunk arra, hogy egészséges maradban nyilván meglátjuk, mert ahogy ahogy jön a ötödik hátműtét, akkor azonnal vissza megy sajnos szegény az első helyre. De addig nyilván Ben Simons, aki jelölt lehet, Tényleg, ő talán. illetve Bradley Beal, én őket hármukat mondanám, és itt most nyilván arra is gondolok, hogy hogy a szerződés hossz fontos, és az, hogy mennyit kell még te jelend, ezeknek a srácoknak.
0: Hát, azt mondanám, hogy Ben Simons talán még ezeknél is jobb jelölt. Ben Simons sem biztos, hogy olyan gyakran pályán van mert
1: ugye 5 év még neki meg igen, kormány, meg neki
0: 5 év, igen, ebben meg is győztél ezt elveszem isaac ezt a díjat mert Isaac legalább
1: 25-ben lejár Meg igen, a legrosszabb a szerződésben Simons jelenlegi tudásunk szerint igen az, hogy szeretett volna a visszatérni de nem nagyon tudott, és hogy ugye a mentális, és hát egyébként nyilván a megkérdélesztető játékbeli problémákon túl, most már mentális és fizikai problémá is vannak a hátával, tehát ez így egy nagyon erős kombináció ez így egy nagyon erős, igen
0: Na nézzük az ellentétdíjunkat, az a Jokis Durant GM-ként nekünk még a bőr az arcunkon, hogy csak ennyit fizettünk ajándékosá. Az NBA legjobb szerződéséről beszélünk, és itt is bőven volt jelölt. Ó, de még mennyi? Ugye Robert Williams volt az egyik, akit tavaly nagyon emlegettünk. Az ő szerződése annyira jó, hogy mi, bár idén nem tudta a tavalyi teljesítményét hozni, még ennek ellenére is meg kell említenünk. De azért Lerinens junior szintén egy zseniális jelölt erre, és én azt gondolom, hogy itt két fős verseny van az élen. Mit gondolsz Lauri Markanen szerződéséről, és mit gondolsz az újonnan kötött k Martin szerződésről? Mert én ugye kicsit más szint, de a szerződés összege is ennek megfelelően más. Én azt gondolom, hogy itt valójában ez a kettő versenyzett
1: idén. És hallok arra, főleg ugye. Caleb Martin nyilván a playoff teljesítménye az hihetetlen, főleg a Celtics ellen. Tehát a, a Celtics ellen nem gyakorlatilag perc alapon szupersztár teljesítményújtott a Celtics ellen. Ha megnézed a nyers átlagait, akkor nem, de amikor pályán volt, és amikor úgy döntött, hogy ő dobni fog, akkor gyakorlatilag hiper-szuper hatékonyságot tett. És nélkül ennyi nyilvánvalóan egy meccses párhatszal nem mennek tovább, hogy nem így játszik. Szóval... És még két évig 7 milliót keres. Azt az <gül> nem az... igen. Én azt mondom, hogy kérem Martin, és értem, hogy ez kicsit ilyen what have you done for me lately, mit tettél értem mostanában, de, de a playoff az őt oda kell, hogy rakja az első helyre. Én is, tehát nem Markenent hoztam ki győztesnek, igen. hanem, hanem őt. Erről pedig már a szezon elején beszéltünk, hogy tök jó érték, még az az előtti teljesítménye is úgy reális volt, és ugye azóta All lett, és ez a pénz még három évig, ez szenzációs, úgyhogy abszolút egyetértek. Nyilván, hogyha tényleges legjobb szerződést keresünk, akkor újoncok között van, vagy ujjanc szerződéssel lévők között, de, de őket ugye diszkvalifikáljuk, és őket majd meg kell fizetni, és egyébként is ugye ha átlagos per nézzünk, akkor eleve nem fel, hogy ide veszünk egy ujjancot, mert később őket meg tripla annyiért fogod valószínűleg aláíratni. Vezem, viz Kérem Martin esetében, hétszer annyiért kármilyen.
0: <gül> Igen, most így jobban belegondolva. Van egy díjunk, amit megjósoltuk, hogy Joker fog kapni, a Chris Paul már az iskolapadba ültettem plecsni, a legjobb, és akkor ide bármelyik Advanstatot be lehet helyettesíteni, az IPM-et is nyerte, a Darkot nem néztem, a Raptort is nyerte, Joker, úgyhogy igen, ez most, mostanában ezt nem olyan nehéz előre se kiosztani. Van itt egy dízoli, az IZEATOMAS díj, a legjobb szerződést bukó játékos, akinek nem érkezett meg a pénzes kamion, hogy nem igazán találtam én idén ilyet. Aki nagyon várta a nagy pénzt, és aztán nem érkezik meg neki, vagy, vagy kiátszotta magát a nagy pénzből, mert persze, mondhatjuk azt, hogy Christian Wood egy kicsit ilyen. Tehát, hogy ő még relatíve a legjobb jelölt, de azért meg kéne nézni, hogy milyen szerződést kap, mielőtt itt kiosztjuk ezt a díjat. És hogyha. Úgy nézem, hogy aki idén sokkal kevesebbet kapott, mint várta, olyan
1: azért direktben nem volt. Tehát aki, aki... Egyelőnál. Valaki, gondolkodtam, és azért nem jut eszembe az illető, mert csak a másik példa jut ilyenkor az ember eszébe, aki tényleg, aki nagyon jól megalapozta a nagy lóvét például, ugye Reeves, Austin Reeves, de Igen. valaki volt, aki nem, nem fog eszeműtni az a baj, de talán majd a nézőhallgatóinknak eszébe jut, hogyha volt valaki, aki egyértelmű. Esetleg ilyen nagyon out of the box
0: jamorant meg lehet említeni, akinek ugye a szerződése nem 30%-ról indul, hanem csak 25-ről, mert, mert sikerült nem O'Lamby-nének lennie, és nem elsősorban a pálya miatt, tehát hogy talán ő nem rossz erre most itt. Igen, igen, az egy jó meglátás. Na kinek adtad a Derek Ross Phoenix díjunkat? Én
1: sem találtam megfelelő játékost, aki azt mondom, hogy hú, ez nagyon egyértelmű az. Volt valaki olyan, aki kilépett? Valaki volt most, akik nem hívta le a player option és egy nagyon nagy 37 milliós player volt, és kilépett be a a franc volt az. Nem Middleton? De. Middleton, de őt ugye meghosszabbítja, úgyis a box hosszú távon. Valaki más is volt. Tényleg nem fog szembe jutni. A Christian World jó jelölt szerintem ide is. Nagyon meglepne, hogyha az emelénél többet kapna. És igazából az is meglepne jelen hogy hogyha az emelét megkapna valahol. Ja, gyakorlatilag azért meg kell várnunk,
0: de lehet, hogy utólag kiosztjuk. Az elmentek otthonról díjunk, ugye beszédes név, ki volt a legtöbb technikai abszolút a szokásos jelöltek versenyeztek, ott volt az élmezőnyben Trae Young, Lukadon, de most Dylan Brooks is csatlakozott, és az egyik szokásos jelöltünk pedig egyenesen nyert, ő pedig Draymond Green lett. Hát igen, nagyjából ugyanaz a 4-5 játékost mindig meg lehet tippelni, és mindig van egy-egy, aki így bevetődve ott van az élmezőnyben. Most is voltak ilyen meglepetések, tehát ugye Anthony Edwards és Jordan Poole 15-15 technikaival a megosztott ötödik helyen vannak. Ez például azért szerintem mind a kettőjükre kicsit meglepetés, de igen, tehát az elmentek otthonról díj, itt ismét elviszi ide, mondjuk Én azt hiszem, hogy az adástörténetében lehet,
1: hogy harmadszor, de másodszor abban biztos vagyok. dreymond állam ugye ez tök jó, mert hogyha viszont megnézed, hogy a te pályán nyújtott tevékenység alapján mi kellene, hogy legyen a várható kapott technikaid, akkor lehet, hogy ő ebben viszont liga első, hogy ebből a szempontból a legkevesebb technikait kapja, úgyhogy egyébként járna átlagosan, szóval ő a pénzét azt befekteti ebbe, a így fogalmaz. Nosotok. Ki volt vajon a gandidíjasunk? A legönfeláldozóbb
0: veterán, aki nem balhézik, hogy nem kerül pályára. Mert Nekem van egy érdekes jelöltem, aki hol pályára került, hol nem, de Mit aztán... Azt a rögök,
1: hogy, Na. Azt a rögök, hogy Christian Vód erre a díjra is pályázhatna, de viccen kívül. <gül> Tehát, hogy ahhoz képest, hogy mennyire utáltak itt, és mennyire passzi agresszív dolgot nyilatkozott róla egész évben, Wood, teljes mértékben ez a zen profi volt, és mindig azt mondta, hogy a lényeg a csapat, a lényeg az, hogy bevethető legyek, a lényeg az, hogy motivált legyek, és folyamatosan csak jó dolgokat mondott egész azonban, szóval viccesz, de ő is, tehát erre a díjra is teljes mértékben kvalifikáltna.
0: Mit szólsz Is e. smith Mert én úgy tudom, hogy ráadásul még dicsérték is Denverben azt, hogy igen, ő mindig, is, meg tehát ő ő nagyon profi volt.
1: Igen, Diane nyilván nem kell megsüvegelnünk ezen a ponton egy ilyen listán, mert ő annyira nyilvánvalóan neki tudnia kell, hogy a modern MB-ben mennyire gyorsabban öregedett, még a valós életkoránál is, mert ugye 33 éves talán még simán játszhatna, de hát... Egyébként meg az NBA úgy elszaladt mellette, hogy lehetne akár a 80-as évekből is egy játékos. <gül> Igen. <gül> És ismész, viszont nem ez a típus, tehát ő, neki vannak funkciói, van egy a midrange játéka, nagyon okos játékos, jó vezér, tehát ő akár még meg is szólhatná. És főleg úgy, hogy a Negesznek nem nagyon volt cserélje, intől egészen van. Ezt akartam mondani, hát, és ilyen. ehhez képest lesz az a második
0: felében azt
1: mondták, hogy figyú, most nem egy
0: 32-33 éves veteránt akarunk játszatni, hanem a playoff rotációnkat akarjuk
1: kialakítani. Így van, és ehhez képest tényleg csendben, nem hogy csendben tűrte egészében, hanem vezér volt az öltözőben és segítette a csapatot. Úgyhogy igen, nagyon jó, nagyon jó ötlet is Smith, és nyilván itt is van ez a mit tettél értünk mostanában a faktor, és az, hogy megnyerték a bajnokságot, és hogy hogy el nyilván az is nagyon pozitív volt, meg hogy miket mondtak róla a bajnoki Mámor közepette, úgyhogy a, ő, egy, ő egy jogos nyertes.
0: Van itt egy pár díj, amin szaladjunk végig azért, mert itt nem döntéskérdése az, hogy ki nyerte. Az egyik ugye a Roli Massimino that Escalated Quickly emlékérem, hát a leghamarabb kirúgott egyzőnk az ugyan S volt, ahogy ezt meg is tippeltük, és így is lett. A csapaddíjain között pedig itt van a Bermuda háromszögdíj, a legkevesebb asszisztot a New York osztotta ki, ők is rendszeres jelöltek, sőt, talán már vitték is a díjunkat. A Blazers féloldalas vagy, mint egy kamionsofőr barnulással. A támadás és védekezés közötti legnagyobb különbség helyezésben, hát itt sokan versenyeztek, például a Dallas is, de végül a Sacramento-t ugye nem lehetett letaszítani. Nem. De, de ja, valójuként...
1: volt a negyedik. negyedes védekezésük. <gül> igen, 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 igen. Van még háromnegyed azok.
0: <gül> hát ha a negyedik negyedes védekezésük tényleg ilyen top 5 volt, vagy top 8, vagy micsoda? Nem top 10. Igen, akkor, top 10. akkor az első háromnegyedes védekezésük élek a gyanújára, hogy button túl lehetett, mert ugye. Igen. Tehát ezért így 24-ek lettek végül. Most megnéztem nyilván, amikor ezt a statut megnéztem, de most nincs fejbe. 24, 25 26 igen. valami esmit. Tehát... Nem, mondom, ne meg elsők, ugye? Igen. Hát az úgy, azt nehéz, nehéz. Azt nehéz verni, igen. De mondom, például a is egészen versenyre volt. Igen. Na viszont most jön egy olyan díjunk, ami már igenis kérdése. A mai törjú órán felelni fog, ja nem, hagyjuk egyes. Olyan csapat, amely valamely szempontból történelmi mélységekbe kerül, akár win-lose mutató, vagy támadó, vagy védőstatok, mástatok alapján. Tehát valamilyen szempont szerint volt-e idén valaki történelmi mélységben szerinted?
1: A dalasznak a lepott nem volt történelmi mélységben? Én
0: szerintem történelmében
1: nem volt. Csak, csak én éreztem úgy. <gül> <gül> igen, 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 elég gyanús. Neljéz volt követni, mert csak hát történelmi mélységben. Hát én szerintem az
0: egyetlen jelölt, akit lehet róla vitatkozni, az a Spurs idei védekezése. Tehát az nyilván történelmileg egy nagyon durva szám jön ki. Igen, mert, ez a majdnem 120-as de, de ez azért is van, mert a, tehát a, nyilván az offenszámok számok is történelmiek. Tehát, hogy emiatt van az, hogy ez, egy, hogy ez visszafele is működik. Én végül kiasztottam a Spurce-nek a díjat, de csak azért, mert igazából itt én pont a spurs től azt vártam, hogy védekezésben nem lesznek ennyire gyatrán tragikusak.
1: Igen, azt vártuk tőlük, hogy támadásban lesznek borzasztóak. Igen. Ami meg is történt mondjuk, hozzáteszem, mert ott is 29-e hát, de védekezésben rosszabbak voltak, mint támadásban, és inkább vártuk azt, igen, hogy támadásban legyenek rosszabbak, szóval ebből a szempontból végül is ránycább voltak, és hát messze-messze a legrosszabb net rétingen Tehát majdnem két pontot rávertek a Houston rockets aki mínusz 8,1 meccsenként a a Spurs 9,9 majdnem elértik a mínusz 10 meccsenként, ami Hát igen. Mert talán annak a legendes Bobcatsnak sikerült a 10 győzelmes Bobcatsnak meg kéne nézni. Meg is nézem most, ha van addig még MBS-t ad. volt az? 2005
0: 13-14? vagy 12-13
1: szerintem az a, az a lokált év. Nem létezik, hogy olyan, olyan friss ez a dolog, ez csak 10 év. Tő, nagyon többre emlékszem. Ja, lehet,
0: hogy 11-12, de valahogy azon a
1: környéken. Mindjárt nézem is, igen, mennyi a 12 15, 15, néztem. 11-12-es Bobcats. <gül> az offenzív rétingük 94,4. Jó, még? <gül> És a, a második legrosszabb csapata a Reptor volt támadásban, majdnem 100, a 99,6. Tehát a, az offenzív ratingjük az a. 6 6-tal. 5,2 ponta, de várjál, itt még nincs vége. Védekezésben 109,4-je szintén a legrosszabbak voltak, de ott mondjuk volt közel két csapat a sacramento és New jersey egy 108,7 és 108,1-be. Hát ezt toronymagasan megnyerték a legrosszabb utámadó csapatot, de az tényleg az ilyen legendás teljesítmény volt, és még emellett sikerült relatíven magabiztosan a legrosszabb időcsapatként is végezni. Szóval... És mi a netrating? 7,59 volt a mérleg. Ja igen, bocsánat, a netrating, net igen, azért néztük meg. Mínusz 15. Jó, hát igen. Azért azokban a, azokba a mélységekben, majdnem azt
0: mondtam azokban a magasságokban, azokban a mélységekben, Moria bányáin át sem tudsz beesni az a helyzet. Hogy...
1: Hát az szóval...
0: Azokban a mélységekben a világot már ilyen csúf lények régiák, akiknek oh, a említéseit elfedni a
1: napot, szóval be sem mondjuk őket. Úristen, mínusz 15. Most miért sem a ha már így zárásnak érdekesség, a Process Sixers, melyik volt az az éve, amikor teljesen GD csapatba mentek el? Vagy 13-14, vagy 14-15 azok az évek. 13-14, igen, mínusz 10-es. Azért az nem rossz, de annál is egy jó 50%-kal rosszabb volt a bobkins. Igen. Kemény. Közben tovább tudunk menni, azt
0: hiszem. A tips szelleme kísérdíjunk. A csapat, ahol az egyző kedvencei és a veterán játékosok indokalatlanusokat játszanak, akár fiatalabb játékosok kárára, ahhoz csapat hosszútávú távú céljával szembe menve. Én nem tudom, hogy itt nem... Lehet-e nem a Torontót jelölni,
1: amikor Nick nurse konkrétan ezért rukták ki? Nem lehet. Nem lehet nem egy... őket... Amúgy ez a szerb vonal, ami bejön, én nekem nagyon szimpatikus, ugye, szeretem szerb sportolókat, meg a szerb embereket és ügyáltalánosokba, mert van nyilván egy ilyen őrültség bennük. Sokszor jó értelemben időnként, nem feltétlenül. Nem hiszem, hogy egyébként az új csapat olyan nagyon szét fogja tankolni magát, bár nagyon remélem, hogy úgy lesz. De hát ugye ahhoz még kéne pár én inkább esetre. azt gondolom,
0: hogy itt például ugye Michi elment tárgyalni az OKC-hez, és az egyző miatt azt gondolom, hogy a Raptors lehet, hogy Most cserélni Neil fog Dr. érte. Ben, igen, igen. Nem lesz itt tank, sajnos. Gyanús, gyanús. Timberwolves, jó lesz, jó lesz, jó lesz. Nem lett jó plakett. A legnagyobb és az elvárásokhoz képest. Na. Hát Dallas egyértelműen. Szerintem sem lehet másnak adni. De, igen. Ezt. De Besöpörte ezt a díjat, sajnos.
1: Igen, elég simán, és már akkor se voltak jók, amikor még elvileg jók voltak így a szezonon belül, ha így visszatekintünk, tehát a 21-22-es szezonban se voltak jók, ugye ott is ilyen 18-18-ra kezdtek, de tovább is én úgy gondolom, hogy ez egy anomália év volt, és a következő szezonban megint jók lesztek, és simán playoff csapat, de majd meglátjuk. Emlékszel a 67-68-as 29
0: győzelmes playoff bulls lejárt kupon award, olyan playoffba jutó csapat, amire nem számítottál, hát több is volt, de gondolom, igen. te a New Yorkot fogod jelölni, én meg a Sacramento-t, mert a Sacramento ilyen titkosan oda az, jól sejtem?
1: Igen, nem lenne sok értelme, vár nyilván brahis tip volt, meg ugye hot take, tehát nem bíztam benne én se, vagy, vagy legalábbis nem vettem tudira, ami megint csak logikus, hogyha hot take beszélünk, és öt pontról, de igen, a New York, New York sokkal jobb volt, mint amit vártam Netratingre, szemtestre, szemtesztre, mindenre. Vannak ellenére is, hogy én Jalen branson tól ezt vártam, hogy egy ilyen majdnem all hoz is, és igazából oda is tippeltem, hogy oda is vártam, hogy végül all ez, ez ugye nem jött össze. Úgyhogy igen, én őket mondanám, Nálat pedig a szakramentológikus. Egyértelmű, persze. Na, viszont most ha az képest,
0: hogy volt, tényleg meglepően kevés ilyen brutál aktívan tankoló csapatunk volt. Bledszó seglenyomatát tartalmazó tornapad, a legpofátlanabbul tankoló csapat, ugye egy nagyon híres esetről neveztük el. A fiatalabb hallgatóinknak mondom, hogy ugye a Vénix a teljesen egészséges, full prime-jába lévő Eric Bledszót két hónapra kiültette azért, hogy tankoljon. Az talán mindennek a te jó azt szerintem nagyon jól eltaláltuk. A Bledszó
1: seglenyomatát és, Nos, és taját, uh, nem rögni. igen, de Minden.
0: szerintem egyébként a Pistonson kívül nem volt idén erre jelölt mert a Spurs alanyjogon volt ilyen rossz a többiek nem tankoltak direkt jó, hát a utolsó két meccsre a Dallas igen, meg nem tudom, talán a legvégén a Jazz de a Pistons az viszont systematikusan Bogdanovicsot Birxöt kivette két hónappal kb. másfél hónappal a szezon vége előtt szóval, hogy ezek olyan dolgok amiket szerintem senki más nem csinált meg
1: Igen, sokkal jobb, azt hiszem, főleg te talán sokkal jobb szezont vártál a a Pistonszban. Én is jobb szezont vártam, de talán nem annyival, mint te, viszont miután Egyértelmű volt, hogy nem fog összejönni ez a dolog, és nyilván itt ebbe a vastagonban eccot inkább legyünk őszinte, onnantól nem úgy voltak vele, hogy nem erőltessük ezt tovább. Hát és végül nem nem sajnos egyébként nem, nem nyerték el a méltó jutalmukat, vagy ha megfordítjuk, akkor, és színikusak vagyunk, akkor elnyerték a méltó jutalmukat, mert mint egyedüli csapat lecsúsztak.
0: Igen, az igazán pofátlan volt ankoló csapat, végül le, lecsúszott a top 4-ről, valahol nagyon vicces, igen. A keleten-nyugaton mondtam, hogy a kosárlabda evolúciója nem áll meg, Award, a csapat, amely egy olyan játékkal ellenő, amire senki nem számított. Hát ugye ebből bőven volt, tehát, bőven hogy volt. itt most Jó. tényleg nagyon Kings. sok volt a, az ilyen
1: különlegesség ebben a szezonban ilyen szempontból. Nálad ki nyert, Zoli? Kings, gondolkodtam máson is, de végül a Kings nyert és az, hogy tényleg csúcsra járatták azt a legjobb játékainkat, fogjuk spemmelni dolgot, és nagyon-nagyon működött. Tehát nyilván valahol a védekezésre is kihatással van, hogyha ennyire jó vagy támadásban, erről beszéltünk már sokat, de náluk azért ez a keretből is fakadt, tehát hogyha mit remélne lenne ott egy Draymond Green, és mondtam valamit, a négyes poszton, akkor ők azért egyszerre tudnának elit. Mondjuk, nyilván most úgy nehezen lenne Szabasz Green Duo floor spacing szempontjában, de mindjárt akkor mondjuk említsük jjj t akkor azért ők egyszerre tudnának nagyon jók lenni a pálya mindkét oldalán, és nem feltétlenül automatikusan, abból jön, hogy ennyire magas oktán számon égő támadójátékot játszanak. Úgyhogy én a kings mondtam, a Nuggets is valamilyen szinten beleélik ebbe. A... De szerintem
0: a Nuggets idén nem hozott be annyi újdonságot, mint a King's. Tehát, sőt, a Nuggets igazából jó miatt nem tud nagyon nagy újdonságot behozni, de amit a King's behozott, az egyértelmű ugye, kapásból ugye a nuggets és a Golden State játékának az összekeveréséből
1: születtek meg ezek a dolgok. Tehát, hogy... Igen, meg nuggets talán az, hogy a védekezésen változtattak, is az öne... de mondjuk ez is az alapszakaszban történt, mert inkább a play-upban igen. Szóval... Az se volt forradalmi.
0: Szerintem semmi forradalmi, forradalmi nem, nem, volt, nem volt, csinált. Sem a
1: Kings csinált forradalmi
0: dolgot. Nyilván a Miami a másik jelölt a Mannyi
1: 26 a százalék
0: az 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 zóna? Az igen, nem érde.
1: Hát igen, 26 ban zónázott a Miami. Ez, ez... ez is tényleg outlier év lesz. És a play is ők már például a döntőben magukhoz képest meglepően keveset zónáztak már a végén. Magukhoz hát, képest, igen. Tehát hát,
0: hát, hát ezt úgy képzeljétek el, hogy a második helyezett 4 volt. Hát a 26-ot, azt így nézzük, hogy a második helyezett 4%-ban zónázott, vagy 4,5 valami ilyesmi. Ez ilyen teljesen elmebeteg volt, én is a Sacramento Kingsnek. adtam ezt a
1: díjat. Hit is megérdemli abszolút, tehát mind a kettőt ki kell menni, és rajtuk kívül nem nagyon voltak csapatok, akik olyan nagyon forradalmi dolgot húztak volna. Esetleg még a szánsz után amikor tényleg ezt rommá dobták magukat midrange-ből, de az sem az volt egy isfordulmány, nem rossz, hallgató, hanem folytatása annak, amit ők már a 21-es döntő alatt is csináltak meg szezonban.
0: Igen, illetve az idei módosított védekezése a baxnak, csak ez mégiscsak egy bax védekezés volt, de azért nagyon jól nézett ki. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy még, még azt itt megemlíthetjük, van, a Trailblazer Pelican indián temető díjunk zárásként, hát melyik csapatnak tették legjobban tönkre a sérülések a szezonját. Ez ugye nagyon nehéz megítélni. Mert vannak olyan csapatok, amelyik mi például a New Orleans Pelicans, ahol mondhatjuk, hogy ismét zájon megsérült egy csomó ideig, de azért nem tette tönkre annyira a szezonjukat. De ha meg azt nézzük, hogy amikor zájon még játszott, akkor épp nyugati első helyen álltak, ahhoz képest viszont rohadtul tönkretette a szezonjukat. Tehát, hogy, hogy ugye ezeket így súlyozni, Hát nem könnyű, hogy finoman fogalmazzak. A Detroit pistons is nyugodtan mondhatnánk, mert ők tudjuk, hogy nem tankolva álltak az év elején ehhez az egész sztorihoz, és ott több sérülés is volt szintén. De én azt hiszem, hogy talán nem fogsz egyet érteni velem ebben, de én azt hiszem, hogy a legjobban a Charlotte Hornet szenvedte meg a sérüléseket, és tudom, hogy mi ketten így örülünk, sőt, szerintem egy csomó hallgatónk is, sőt, szerintem egy csomó Hornets Drucker is, hogy aztán így kénytelen kelletlen tankoltak és sikerült is ugye a második helyig latteriben bekerülni, tehát ez jó, de ők aztán meg végképp nem tankolva álltak a szezonhoz. És az ő sérüléseik, meg nyilván nem sérülés egyébként, illetve a feleségének a sérülése, Bridge-nek a kanosszajárása, és most ez a kanosszajárást azért használom, mert most tényleg jön majd a bocsánatkérés vissza, kéreckedek az NBA-be, tehát lassan itt tartunk. De hát ugye az is egy olyan kiesés volt, amivel nem számoltak, úgyhogy tulajdonképpen én a hornets adtam ezt a díjat, de nyilván lehetne még pár csapatot itt felemlíteni, hát például a Clippers, akinek a sérülések tönkretették a playoff esélyeit.
1: Igen, igen, vagy nyilván, hogyha a keresztül fogod meg, akkor őket oh, se ugye, hasz, igen. A, a Games lost, tehát, hogy a meccseket, amit elvesztettünk a sérülés miatt, és itt most az elvesztés nem úgy értem, hogy tettőtlenül verességgel zárót a mérkőzés, hanem, hogy nem volt valaki bevethető. így értődik ez a Games lost ott a Portland nyert egyébként a Pistons előtt, 315 ilyen összeadott, elveszített meccs volt a Blazers rosterben, és 300 a Pistonsnál. Pistons megemlítettük, a Memphis, Memphis Grizzly-t mindenképp említsük
0: meg, tehát ott olyan hmm. komoly ütemben jöttek a sérülések, clark meg, tehát a magas embereké, ami gyakorlatilag megölte a védekezésüket, és megölte a lepattanozásukat, az identitásukat, tehát nem volt a playoffban. ban még jött ráadásul szembe a Lakers, ami így sokkal rosszabb mecsap volt, nem volt a playoffban, ban amiatt tényleg reális esélyük, szóval őket
1: is azért meg kell említeni. Igen, igen, és az egyébként érdekes, hogy egy kollektíve nagyon-nagyon sok sérülés volt az mb ben idén, és hogy sok kivültetés is. Ebben nyilván az is benne van, hogy nagyon-nagyon óvatosak most már az is és az utóbbi évek nagy találmánya és úgymond forradalma a sportorvostásnál főleg abban mutatkozik meg, hogy már nagyobb mintá rendelkezés és statisztikák alapján, és sokkal jobban vigyáznak a kisebb sérülésekkel, illetve a súlyos sérülések után sokkal tovább kivültetik a játékosokat. Igen. Tehát szóval ez ilyen érdekes, hogy ez pont, hogy a tudomány hatására, az új információ hatására nem, hogy felgyorsul, úgymond az egész folyamat, hanem lelassult, ami a rehabot illetés. Most már sokkal biztosabban, tényleg el, most már másfél év. Igen, érdekes, hogy... Teljes szezon. Igen, viszont érdekes,
0: hogy Brandon Clarkról meg olyan hírek jönnek, pedig ő márciusban szakított el az a hogy a szezon nagyobb részébe játszani fog, és olyan videók vannak, hogy már most medencéből ugrál
1: majd lehet, hogy a Memphis úgy lesz vele, hogy oké, okay, film, akkor majd beszélgetünk az oltás szünet alatt, addig igen. Ne, ismer, ne ismeri szerint. Hát és még ugye az se lenne egy év,
0: de az Most már egy ilyen nagyon pozitív, egy, év, igen. egy aki lesznél, hogyha valaki egy év után jól vissza tud térni. Szóval érdekes lesz ezt figyelni szerintem. Végreértünk az adásunknak, következő adásban meg újra draptoljuk. 2019-et Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál. Akarunk most két szót váltani esetleg arról, hogy John Collinsnak mennyire neutrális volt az értéke, hogy ezen a szerződésen épp, hogy csak átvették a semmiért, vagy a következő adásban. beszéltünk róla
1: most vicces kommenteket olvastam ezzel kapcsolatban, hogy, hogy a Hawks végre beletörődött abba, hogy Mick Collins igazi cseréértéke. De hát nyilván nem erről volt, szó, szóval nem egyszerűen olyan most a piac, és az új CBA annyira belekergette úgymond ebbe a tulajt, hogy, hogy nem, nem is akar itt kockáztatni, és már most bemennek a luxus adó alá ugye ezzel, hogy Caps be adták át gyakorlatilag. Igen, tehát Rudy Gay-nek a szerződése azért nem nagyon fedi
0: John Colin-szét. Én azt mondanám, hogy ettől függetlenül csodálkozok rajta, hogy ilyen opportunista módon, mint a jazz, nem mentek rá többen. Tehát
1: azért ez... nem sok csapatnak
0: van. Capspace-e. Hát cap nem sok csapatnak van, de rossz szerződése az még akad. Tehát hát igen, én... csak az a Hawksnak nem lett volna jó, nem? Tehát, hogy... Hát igen, igen, ez kétségtelen, de az ugye kérdés az, hogy mennyit van, spórolsz, tehát igen, hogyha találsz egy olyat, amivel még határon belül vagy, de spórol is a Hawks egy van. 6 milliót. igen, tehát nyilván nagyon speciális szituáció kell.
1: Igen, és amúgy számomra ez azt az üzenetet is hordozza, hogy Treyangot szeretik, megbecsülik, de ő azért nincs olyan státuszban, mint egy Jannis, mint egy Jokic, mint egy Luka. Vagy de... akár mint egy Lillard vagy akármint egy lilárd. Tehát ilyet nem csináltál volna meg semmelyik másik csapatnál, hogy gyengébbek leszünk egyértelműen azért, hogy kevesebb legyen a teher, az anyagi teher. Szóval ezt, és igazuk is van, mert réé tényleg nem ez a kategória, tehát úgy vagy vele, hogy sajnáljuk szeretünk, meg minden aranyos vagy, de nem feltétlenül gondolkodunk úgy rólad, hogy a lehető legjobb keretet most azonnal körét kell építeni, mert bajnok esélyesé teszel minket minden évben, potenciálisan. Ja. bizony. Jól van. Akkor viszont nincs más hátra, mint
0: hogy elköszönjünk ma a kedves hallgatóktól, és akkor hát egy tök izgalmas adás jön majd
1: a hét második felében. Így van, alig várom. Nagyon az elején nem fog változni a sor, bármilyen is megtettek mindent bizony. érte srácok. Ezt már beszéltük színfalak mögött, de utána érdekesebb lesz. Bizony, Önök, bizony. hogy itt Sziasztok. Kedves hallgatók, reméljük, hogy
0: a Keleten nyugaton díjakat is. Ugyanolyan lelkesedésre hallgatjátok, továbbra is, mint az NBA díjakat. Mi mindenképpen hasonló lelkesedéssel osztjuk ki őket, és akkor, ahogy Zoli is említette, lehet számítani rá, hogy a 2019-es draft újrahúzásánál a harmadik helytől. Kicsit majd felborulnak a dolgok, ezzel jövünk legközelebb addig is minden jót nektek. Sziasztok!